0: Lessicò del vuoto, piccolo dizionario semiserio della campagna elettorale di Alessandro Trocino. Piccola rassegna tragicomica di alcuni tormentoni lessicali della campagna elettorale. Nessuno si sente offeso ma neanche elogiato. Ammucchiata, un tempo indicava un rassemblement resa- di corpi finalizzato a una molteplice e indiscriminata comunione sessuale. Ora è il piano B, il caso di mancato vincitore netto delle elezioni, e indica un potenziale governo che metta insieme progressisti e populisti, postfascisti e postlegisti, banchieri e cavalieri. Il fatto è chiamata a Colzalia alla Carlona, dove a Colzalia sarebbe una turba confusa di persone spregevoli, mentre alla Carlona rimanda all'imperatore carlone del sacro romero non romano impero uomo coffo e imbranato che amava indossare abiti non pregiati inadatti al suo rango labonnino off- ha fatto ricorso a un gergo più domestico non mi piace il minestrone bandwagon e l'effetto carrozzone nel senso del salire con prontezza sul carro dei vincitori, un attimo prima che vincano, e indica la propensione ben radicata nella tempra italica, affiutare l'aria che tira, intuire, intuire chi sarà il vincente nella corsa elettorale e votarlo in zona, Cesarini, per stare della parte che comanda e goderne i dividendi più in generale è l'incapacità di decidere con il proprio cervello cosa sia giusto e cosa no, giudicando vera o condivisibile l'opinione e il comportamento della maggioranza. Il carrozzone, talvolta troppo carico di autoconvocati dell'ultimo minuto, rischia di sfacciarsi e di lasciare tutti a piedi. Bella ciao! È stata la cartina di tornasole delle elezioni, l'ordine l'ordia tra il campo democratico e antifascista è una certa ambiguità nostalgica o opportunistica, simbolo di appropriazione culturale della sinistra e insopportabile pretesa conformistica o enno nazionale per la libertà e la democrazia. Nel dubbio proponiamo come nuovo cantico trasversale bandiera bianca, Mestre Tamburino, non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle e propon- pro-nipoti di sua maestà il denaro. Per f- fortuna il mio razzismo non mi fa guardare coi programmi de- demenziali con tribune elettorali. Dio, patria e famiglia, la sacra dei murti nella Meloniana, molto amata Dalla. Direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, ribattezzata Bacchetta Nera, ha fatto rispolverare testi antichi e scatenato una dotta disputa motto mazziniano o rigurgito fascista. La destra è chiamata volontieri i doveri dell'uomo, 1860, di Giuseppe Mazzini, uno dei testi chiave del risorgimento. Mazzini, come Garibaldi, da sempre conteso tra destra e sinistra la sinistra rispolverà le citazioni dell'ex segretario del partito nazionale fascista giovanni giurati meloni rimembra anche il ciceriano pro aris e focis l'altare e il focolare che da sempre fondano la civiltà occidentale enrico letta traduce il tutto con patriarcato vedi alla voce monica Cirinà sbuffa, Dio patria e famiglia, che vita di um, Romano Prodi sbotta. Ma come si fa a essere contro Dio, patria e famiglia? Io sono cattolico, amo l'Italia e la mia famiglia. Il problema è l'uso che se ne fa e cosa si vuole escludere usando quello slogan. Fascisten, Salvatore Merlo sul foglio, ero raccontato una storia divertente. I colleghi della radio francese, della televisione svizzera e del britannico Guardian girano piazza del popolo in cerca di fascisti. Intervistano i giovani militanti di FDI, che purtroppo però più che dai lettori reali, sembrano usciti da amici di Maria de Filippi. E delusi si rianimano soltanto per un attimo quanto sul lato sinistro Dell'obelisco egizio compare un uomo grande, tombolotto, con indosso e copricapo nero che sembra proprio un fez. Am I you fascist? È mai un fascista? E quello no, preto ortodosso, rende bene l'idea, visto che il fascismo è un periodo storico, morto e sepolto, e che è fascista. È una parola ameba, o plastismo, parola di plastica, abusata e inadatta. A rappresentare l'Italia moderna, tanto che lo stesso Letta non l'ha mai pronunciata. Ce ne sono altre che danno conto delle tentazioni antidemocratiche o autocratiche, come Orban- Orbaniano e Putiniano. I cascavi nostalgici del ventennio sono ormai macchiette ridicole, per quanto odiose e depeccabili. Frontrunner, quando si è in imbarazzo, una bella parola inglese ci sta sempre. E così Enrico Letta, volendo sottrarsi al dibattito sul candidato alla presidenza del consiglio, anzi sulla premiership, se ne è uscito dicendo di voler essere il frontrunner. Il problema è che in inglese il termine indica il favorito di una competizione, quello che ha maggiori probabilità di vittoria. Insomma non si assume il ruolo di frontrunner o si è favorito o non lo si è. Piccolo suggerimento per uh, le prossime elezioni. Se proprio si vuole parlare in inglese, meglio usare il più appropriato frontman o frontwoman, o dimenticare frontrunner che porta anche già hanks gratuitamente. C'è un divertente video con un montaggio di comizi di Giuseppe Conte che ripete sempre "proceduto" una pausa di suspense sempre accompagnato da uno sguardo di decisionismo benevolente la parola chiave di ogni compagno elettorale populista gratuitamente parola bellissima con tradizione del latino gratis c'è una variante la grazia divina ma più comunemente è intesa come gesto di benevolenza prosaica favore omaggio disinteressato. già in Rola la invocava quello che i sacerdoti ci dovevano dare gratis ce l'hanno venduto e insino agli sacramenti e ogni cosa è fatta venale c'è un altro significato di gratuitamente e a sbafo e scrocco a ufo dalla portoghese absit inuria per i portoghesi in pratica fare o ottenere qualcosa senza pagare il dovuto Dovremmo averlo imparato dalla pubblicità e dal marketing aggressivo che, si, che ci regala telefonini, televisori, eredità, che dietro ogni liberalità c'è spesso il trucco. La politica dà, la politica toglie. Quello che ci viene regalato ora, ammesso che dopo la promessa seguono i fatti, si pagherà domani con gli interessi. La lezione da tenere in mente è quella di The Social Dilemma. Se il servizio è gratis il prodotto sei tu mainstream altro anglicismo o pseudo anglicismo lo ha usato giorgio meloni nel suo comizio finale a piazza del popolo e lo usa spesso spiegando che la sinistra ha il controllo della cultura è la parola preferita da chi si ritaglia un ruolo eroico eroico di minoranza discriminata e assume la posizione intrepida del combattente contro la maggioranza asservita ai poteri forti molto in voga tra i populisti che sono maggioranza ma si, sono, ma si sentono schiacciati da soros vari, veri e immaginari Originaram, originariamente era un concetto molto amato dalla sinistra massimalista come racconta la frase di Fabrizio D'Andre in direzione ostinata e contraria frase adottata da tutti i ribellissimi giovanisti, poi si è associata a quella che No pax i populisti di ogni specie hanno identificato come il presunto pensiero unico, inteso come quello che dichiara pervicacemente che la Terra è rotonda. Insomma, lo sciagurato mainstream del pensiero unico, pagato dalle potenti lobby dei matematici che pensa ancora che due più due facce, ancora quattro sudore io sudo mica come l'atletta matteo salvini nella sua ansia di somigliare a un immaginario uomo comune virile sporco con i pelli nelle orecchie e la vanga in mano assume su di sé il principale sintomo della fatica e che è naturalmente solo lavoro manuale da Scaricatori di porto ebrai edili, il sudore come simbolo eroico di conquista. E l'edificio vien su, scriveva Nasim Hikmet. Magnifico, cresce nel sangue e nel sudore. Non è mai venuto in mente a Salvini, sgocciolante per la fatica di percorrere un palco di da comizio, che il sudore può essere anche solo una banale secrezione. Il liquido prodotto dalle ghiandole ripare allo scopo di mantenere il corpo a una temperatura costante. Giammai il sudore e coraggio, fatica, virilità, l'opposto del professorino Letta affetto da anidrosi incurabile, politico castale. Alliano alle secrezioni, asciutto come un bimbo riposato, come un intellettuale. Occhi di tigre se c'è un politico mite, ragionevole, pacato, e pacato, è Enrico Letta, una persona per bene, anche troppo signore, lo ha definito Liliana Segre, con un complimento che in politica può essere un boomerang. Per questo faceva un po' sorridere l'affondo di Giorgio Meloni al comizio conclusivo che si è scagliata contro una sinistra rabbiosa, violenta, che voleva trascinarci in una lotta nel fango il terreno terren- a loro più congeniale per questo ha fatto un po ridere l'esortazione di inizio campania Letta, che si è rivolto così ai militanti e dirigenti del che citazioni di rocchi ed ai nostri occhi di tigre che gli elettori devono vedere la nostra volontà di vincere le elezioni impossibile con non paragonare il fisico da de- de- intello del docente parigino ai muscoli scultorei di sylvester stallone però il finale potrebbe essere simile l'ultima inquadratura di rambo 2 la vendetta se la memoria non ci inganna vede stallone girarsi verso la camera e rispondere alla domanda e ora come vivrai john risposta con tono drammatico giorno per giorno pacchia dice che è finita la pacchia che sarebbe un peccato perché è un termine bellissimo derivato dal desueto pacchiare ovvero mangiare con ingordigia da gurdus balordo stolto lo disse Matteo Salvini riferito ai clandestini è finita la pacchia difficile immaginare che questi poveracci spesso letteralmente morti di denutrizione abbiano mangiato con ingordigia nei barchini della disperazione ma dal resto come diceva il vecchio luigi di maio quelli erano taxi del mare quindi ci poteva stare ma l'espressione l- ah, l'hai ritirata fuori giorgio meloni stavolta r- riferita all'europa preoccupata dall'arrivo dei nazionalisti un anni moretti di destra potrebbe ora fare un remake sovranista del suo celebre film la pacchia è finita andate in pace patriarcale termine riferito al pater familias un tempo dominus incostran almeno nell'iconografia pubblica con conseguenza subalternità muliebre fluidità e noi femminismo hanno messo in crisi il modello antico ma anche il possibile arrivo di giorgio meloni ha minato il modulo Standard pugliamo le donne al potere perché Giorgia è donna e madre è cristiana e sta scalando le vette rischiando di ven- diventare la prima premiere donna sì ma di destra Adolat- adoratrice della triade dio patria e famiglia vedi sopra e quindi secondo Enricoletta massimo emblema di patriarcato un modello maschilista e reazionario di società si diventasse premier, Meloni potrebbe dare il via a un originale forma fluida di patriarcato scismatico con sembianze di donna e con uomini come Salvini e Berlusconi, succubi e proni. Ma chissà, è la transizione, bellezze, e noi non possiamo farci niente. Saluto romano. Come spesso accade la simbologia fascista, quando è scomoda, viene derubicata e gestualità storica il dirigente di fratelli d'Italia romano. Omen nomen, la russa ha si sollevato il braccio teso ma ammicava al regime come ha spiegato Vittorio Feltri. Come si fa a spaccare spacciare per fascista il saluto romano che ha un paio di millenni alle spalle? In realtà ha spiegato lui al Corriere Corriere. Il suo era un rituale militare perché il saluto a braccio teso è il presente e non c'entra nulla con il fascismo nel frattempo più realisti del re i dirigenti di fti di roma avevano spiegato che la russa si stava sbracciando è il caso di dirlo per fermare gli altri il braccio testimonia il suo invito ai presenti ad astenersi dal saluto forse la spiegazione e un'altra, semplicemente la russa, è stata preda di un tic nervoso o di un prurito improvviso e non è riuscito a trattenersi, tra l'altro essendosi svolto il funerale nella capitale. È chiaro che un gesto del genere non si spossa di qualificare come romano, altrimenti sarebbe stato un saluto milanese o napoletano. Tic toc tac. Resteranno nella storia del costume i video di Silvio Brelsoni. Sbarcato come un marziano su TikTok. Immaginiamo lo sconcerto scon, dei ragazzini di 12 anni che si trovano. Questo simpatico nonno che racconta Barzellette su un tale, sembra abbia detto Biden o, col, o qualcosa del genere. e Dice di essere più bello di Talletta. Geniale. Comunque la chiusa TikTok-Tac e il video inevitabilmente virale. In cui ammazza la mosca comunista con un provvedimento rapido e definitivo. Si può pensare però, che molti ragazzini romani, come dal celebre racconto di Flaiano, abbiano tirato diritto diritto a Marzia scansate. Utile come il voto che è definito utile se rende più facile un governo e soprattutto se finisce a chi lo reclama. Ma più utile ancora sarebbe perfino dilettevole se fosse intelligente meditato destinato ai migliori il voto inutile in realtà non esiste neanche l'astenzione è inutile perché è utile alla maggioranza consolidandola esiste però il voto sbagliato che è peggio dell'inutile già ma qual è il voto van- davvero utile quello giusto quello necessario quello che dobbiamo dare domenica La risposta è dentro di voi, ma come diceva Corrado Guzzanti, citato perfino di Giorgio Giorgio Meloni, probabilmente è sbagliata.